0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 19 de Peor Caso. En este episodio, el pánico satánico de los ochentas. Hablándote desde los lugares más ocultos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic.
1: El diablo se esconde con ropa de oveja.
0: ¡Y Cristian Russinque! <risa>
2: entre las sombras! ¡Llevo gente! ¡Y yo! ¡Hola!
1: <risa> Detectives Loyola y Rusinke. Hay una nueva información sobre el caso dados sangrientos Un chico invocó un demonio en el living de su casa frente a sus padres y luego se suicidó Creemos que usó este nuevo juego de rol, que contiene hechizos para invocar demonios de otras dimensiones.
0: ¿Un demonio? ¿Pero hay alguna foto, alguna
2: evidencia de eso? Eso no es lo importante. Tenemos que encontrar al líder del grupo antes que se pierdan más vidas. Sí, al uh, Dungeon Master, o al Maestro de Juegos. Creo que se llama, ¿no? Sí, ese es el más satánico de todos. ¡Vámonos!
0: Pánico satánico o abuso de rituales satánicos es un fenómeno que ocurrió en los 80 en Estados Unidos y se extendió hasta fines de los 90, influ influenciando también a otros países. Lo que causó el pánico colectivo proviene de varias fuentes. En parte es falta de educación y fácil acceso a información, porque en ese tiempo no había internet y era común que la gente se informara y educara, entre comillas, solo con lo que veía en la televisión.
1: Porque lo que dice internet es verdad.
0: Pero en ese tiempo Todo. no había internet, así que lo que dice la televisión es verdad. Bueno. De, de hecho, este de hecho es el dicho original, creo. Los anunciadores de matinales o canales religiosos advertían a la gente que jóvenes estaban siendo atentados para unirse a los ejércitos de Satanás. Y no solo los jóvenes, supuestamente existían grupos de adultos satánicos malévolos también. Resulta que para fines de los años 20, gracias a la influencia en la cultura de la religión cristiana... Ya existía la noción de la existencia real de demonios, del diablo, del infierno. Se creía que desde la antigüedad ya existían grupos matando en nombre de Satanás. Y esa no noción emergió originalmente de cazadores de brujas y víctimas inocentes que fueron torturadas hasta que confesaban crímenes que nunca cometieron.
1: Sorpresa, Entonces, además, sorpresa, la Inquisición Española ha llegado.
0: Ah, uh -huh. no me esperaba que iba a decir eso. <risa> <Normalmente>. <risa> además como supuestamente era algo antiguo la gente creía que era un hecho realmente histórico esa es una falacia lógica que se llama apelación a la tradición que consiste en afirmar que si algo se ha venido haciendo o creyendo desde hace mucho tiempo entonces está bien o es verdad
2: como, eh, slavery.
0: como por ejemplo decir eh, debe ser una mala idea porque nunca nadie ha hecho eso antes eh, o sea, las condiciones cambian, las formas de aplicar algo cambian, así que si algo no se ha intentado antes no quiere decir que una nueva idea va a fracasar. O otras como, estas leyes se han estado aplicando durante 100 años, no hay razón para cambiarlas. O las mujeres deben quedarse en casa porque así se ha hecho siempre.
2: Claro, como slavery, eh, el, la de tener a una persona como propiedad, de, muchos decían, no, ¿cómo vamos a cambiar eso si los hemos tenido bajo nuestro pulgar desde hace años?
0: es sí, verdad. Y se justifican porque incluso en la Biblia sí. parece que es una, una cosa normal que se hacía. Precisamente. Entonces hay cosas de repente uno que no se cuestiona, uno las da por hecho. Entonces en ese tiempo la gente realmente creía que sí, habían demonios y habían gente invocando a Satanás y todo eso.
1: Yo, yo quiero, quiero hacer, eh, quería agregar algo a lo que Armando está diciendo. Es que es primero que en este periodo de tiempo, eh, si bien es cierto, había una pánico por las cosas satánicas y esto venía eh, se generaba en pueblos pequeños dentro de, de Estados Unidos, que fue donde comenzó esta cuestión del, del, pánico, del, del pánico satánico, y fue generado por iglesias pentecostales evangélicas pentecostales que eran las que atribuían este tipo de cosas a eh, como juegos de rol como algunos eh, programas música, especialmente heavy metal Sí. lo atribuían a... Eh, no, a, pero a eso es fuera...
0: satánico de verdad.
1: Claro, sí, <risa> totalmente. Y, y, y este concepto de satanismo, de, de cosas que pertenecían al diablo, viene justamente de estos um, grupos más fundamentalistas que se basaban en, 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 como en eliminar cosas que era como, entre comillas, lo mundano, uh -huh. y cambiarlo todo por cosas religiosas o de Dios. Entonces ellos no escuchaban heavy metal mundano, ellos escuchaban heavy metal de bandas cristianas, que existían
0: ah, sí. y, existen, y que, que
1: existían hoy día también y lo otro que quería a, a agregar que no tiene que ver con, con, con la parte de las iglesias, es que realmente existieron juicios como vamos a ver ahora en el, en el podcast, y gente realmente salió dañada, y no por uh -huh. Satanás, sino por, por sí. sino por otros propios humanos hicieron que pasaran décadas, décadas. Estamos hablando uh -huh. de 50 años en prisión por algo
2: que nunca hicieron, por cosas por... ridículas.
0: Sí. Y la verdad es que nunca existieron
2: cultos satánicos. ¿O sí, Cristian? Jamás, jamás en la vida existió alguno. Aprovecho ahorita mismo para uh -huh. agradecerle a una, a una amiga mía, se llama Malca Negret, que me ayudó con un poco de información que me salió súper útil mientras investigaba este tema. Eh, pero bueno, eh, los grupos satánicos que aparecieron después de la década del 1960 son totalmente distintos. Muchos creen que uno dice satanismo y es una rama primordial en la cual toda clase de, esta, de estas artes o, o ocultismo eh, están relacionadas, pero no es verdad. Eh, les, voy in, les, vo, les voy a dar información acerca de dos tipos. Eh, los satanistas teístas eh, veneran a Satanás como una deidad sobrenatural viéndolo no como omnipotente, sino como un patriarca. Se refieren a sí mismos como satanista tradicional o espiritual, comparado, digamos, con los satanistas ateos, que se consideran, eh, que consideran a Satanás como un símbolo, no necesariamente una persona que, no, espera, que estuvo vivo. ¿cómo, ¿Cómo así un satanista ateo? <ríe> mi cabeza, mi cabeza. Uno cuando dice, digamos, en este tema, satanista ateo, uno cuando dice ateo uh, automáticamente piensa eh, en la polaridad de, de las creencias en Dios. El satanista ateo no se refiere al, al, a la palabra atea como se dice hoy en día cuando, cuando alguien habla acerca de sus creencias personales. El satanista ateo es alguien que cree más, que creen que estos impulsos humanos o el tiempo en la tierra son algo en los que en lo que tenemos que enfocarnos. No necesariamente de que tenemos que ponerle reglas ideológicas de que no, el tener sexo es, 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 es malo, es del diablo. Los satanistas ateos crean que el tener sexo, por ejemplo, es una necesidad. ¿Es una necesidad natural? Eh, sí, es, es algo primordial, es algo animalístico, ¿sabes? Eh, los ateos, eh, digo, los satanistas ateos son los que piensan, digamos, que el ser humano es un animal y como animal... Eh, somos algo similares al, re al resto del reino animal, pero nuestra, gran diferencia, <risas> nuestra gran diferencia es la, cómo, cómo ha cambiado nuestro sentido espiritual y cognitivo. Pero más adelante les quiero comentar algo que encontré, que son, eh, son los nueve testamentos satánicos, eh, que totalmente me, me sorprendieron porque yo desde chico crecí, Crecí católico, después de un periodo de tiempo en mi vida eh, nos cambiamos al cristianismo y obviamente crecido en Colombia y en muchos países donde la iglesia es, es un pilar, uno, uno escucha, digamos, pánico satánico, símbolos o le llegan estas teorías lo más de raras si y uno llega a, un, a una pared y uno no quiere enfrentarse a ciertas realidades cuando la, la verdad es más profunda, es más, más complicada, tiene no no es blanco y negro pero la pregunta de Christopher eh, yo también la, me la hice cuando 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 leí esos detalles pero solo pero para aclarar siendo... solo para dilo. aclarar ¿Tú, para tú, tú quieres decir
0: que te volviste satánico dilo, dilo.
1: <risa> puedes decirnos puedes compartirlo. puedes decirlo ah, vale. puedes decirnos?
2: Eh, solo Tengo para aclarar
1: uh, eh, los cristianos los cristianos protestantes como hermanos, la diferencia pero todas las personas que dicen que la mayoría de las personas de iglesias de cristianas tanto católicos, protestantes o, o evangélicos, creen, eh, no creen que el sexo sea malo. Lo que pasa es que dicen que el sexo es reservado para el matrimonio. Después de eso puedes practicarlo
2: sin ningún tipo de... Lo santifican, lo hacen, lo hacen sí. ser como no, algo no, más...
1: No no, santificado, pero lo dicen... O sea, no. lo Para los cristianos lo correcto es reservar el sexo para el matrimonio. O sea, después de que tú haces okay. el compromiso, ya sea religioso o... O, o, eh, 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 o bajo la ley de tu país, tú estás,
2: bueno, estás libre, puedes eh, tener sexo a voluntad. Para darles un poquito, de, un poco más de, de ejemplos acerca de, de este periodo de, de los 80-90s donde resurgió este temor, estas noticias de que por cualquier lado, ¡cuidado! por donde vas por la noche que se te aparece un satanista, Uh, por, el, por la calle o, ni que fuera uh, Call
1: of Cthulhu
2: no te levantes por la noche a tomar un vaso de agua porque ahí te aparece un satanista en tu, ¿Tu baño en la, no de en la, la el cocina baño? pero hacen bueno spam son por spam ¿no? <ríe> es como niños, que hacen spam en los Estados Unidos vivió un, un hombre bien popular de nombre encuentra,
0: encuentra a los gatos vestidos con una túnica
2: con una túnica <ríe> todos los vecinos eh, no viste <ríe> nada <ríe> Ok, 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 okay. Eh, Anton Levy fue un hombre que nació como Howard Stanton Levy, abril 11 de 1930. Eh, denominado por muchos como el Papa Negro, mundialmente también conocido como el abogado del diablo. Eh, fue un cantante, peligro, ¿eh? eh, músico, autor, ocultista y el fundador de la iglesia de Satanás. Eh, Tiene el mejor
1: currículum que nosotros juntos. Sí. Levi fue un hombre. También. ¿Es la ley
2: el... o
0: la... Se, se lee Levi? Levi. Como tú quieras, el man. Levi. Levi.
3: Ya que
1: estamos hablando de, de satanismo, eh, estaba Jesús lavando sus jeans a, a la orilla del río Jordán. <risa> y llega Pedro y le pregunta, maestro, ¿laváis? No, no, Levi's.
3: ¡Qué cueva!
1: <risa> Vamos a cortar eso. Interrumpimos tu programa interrumpimos. por este chiste malo. ¿eh? Interrump interrumpimos peor caso para un chiste. No,
2: un chiste déjalo, un dejemos, déjalo que estuvo chistoso. Bueno, eh, la Way fue un hombre excéntrico. Eh, en sus biografías dice que atendió a la escuela hasta los 16 años de edad luego paró sus estudios para unirse al circo después del circo paró por carnavales ambulantes eventualmente regresó a San Francisco la ciudad donde pasó la mayoría de sus niñez y de ahí eh, más a su afición a, a, a la música eh, encontró varios trabajos como como músico de bar sabes nada 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 súper intenso eh, después de, de de trabajar en bares como músico eh, se volvió un fotógrafo para el LAPD la, la fuerza policial de Los Ángeles wow eh, gracias a su afición ¿cómo diablo
0: se consigue su trabajo.
2: Eh, es chistoso que digan eso porque después de que él murió eh, o me imagino que también incluso cuando estaba vivo había mucha gente que estaba diciendo que eh, tenía un trato eh, con el diablo ah, no, que, que es, es obvio. estaba mintiendo que, es to, que ah, muchas de estas es cosas bien. que él decía haber hecho eran pura mentira, pero <ríe> gracias a su excentridad porque fue supuestamente cuando él trabajó con la policía como fotógrafo que comenzó a reunir eh, ejemplos y cositas que le interesaron mucho eh, acerca del ocultismo, entonces él mezcló estas aficiones con su con su música y comenzó a tener eventos en vivo, donde tocaba el órgano y venía toda cantidad de gente, entonces él se volvió como en un... <tose> Se volvió como un, una celebridad local. Eh, no fue hasta que él comenzó a tener reuniones semanales que él tituló Círculo Mágico. Que uno de estos eh, miembros de, de su audiencia le dijo hermano, usted tiene acá eh, la base para una religión. Y ahí fue cuando boom bombillo y, y comenzó a, como a, a, a mejor crear lo que eventualmente se convertiría eh, como la iglesia oficial de Satanás eh, El 30 de abril de 1966 Se cortó el pelo por completo A, lo, a Armando Loyola Y dijo que era para a, aparentar más en la tradición de un, de un verdugo Y en ese mismo año, ah, 1966 ¿por qué es fácil 66, la sangre? Ex, dime tú, sí, hermano realmente. Recuérdame sí, no bueno, volver cuando, a tu casa. Cuando estoy
0: procesando animales de casa, ¿qué caso? Eh, me salpica la sangre. Y... <risa> Siempre lo eh, más fácil lavarse la cabeza.
2: Cuando él... Eh, bueno, la iglesia se, se fundó oficialmente en 1966 y uno de los primeros eh, credos que él... ¿En ¿En
0: 1966? <risa>
2: no estoy, estoy tuvieron,
0: tuvieron no. la tenían lista antes pero tuvieron que esperar un par de años para que verdad? cruzara con el 66
1: porque si abrió vuelta el eh, 9 bueno, es 16666 sí obvio obvio
0: por eso te digo de, no fue coincidencia
1: claro y, y fue y fue <ríe> claro fue el 6 de junio a las 6 de la tarde claro
2: el, el 66 el 66 el 66 wow eh, al crear la iglesia eh, él, él, él dijo que a partir de ese punto se va a considerar como el primer año, el año de Satanás. Ah, eh, tiene el calendario también. Sí, entonces como que después de que creó todo esto, lo, lo ¿sabes? Él hizo todo de forma oficial, legal, etcétera E incluso eh, tenía, digamos, ceremonias que uno normalmente pensaría que se hacen en en cualquier otra religión, pero las incluyó en su iglesia de Satanás, donde hacía toda clase de cosas como matrimonios, bautizos... Eh, incluso funerales eh,
1: dos cosas interesantes para agregarle a Cristian.
2: Eh, corrígeme Christopher, eh, corrígeme
1: no, 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 eh, eh, escuché una, una entrevista con un obispo de la iglesia satánica, que no voy a hablar mucho más porque hermano después voy a hablar de eso eh, y él decía dos cosas, primero que quien tiene funciones dentro generalmente lo hace como, eh, como anónimo se no le dice a la gente que es parte de la iglesia eh, lo otro interesante es que lo, lo, o sea se lo guardan para ellos y lo otro interesante es que él decía que a pesar de ser una iglesia satanista no, ellos como que no creían en ese satán cristiano bíblico como de cachos y con la cabra y que lo que hacían ellos era como interpretación, como un show porque este porque el fundador había sido como una persona que había estado metido en la música, metido en en, en el circo, en el... entonces lo que hacen ellos es como insinuaciones, como ese tipo de... Lo que o busca la industria es divertir, del entretenimiento. Como que lo que buscan en realidad es divertirse haciendo eso. Eso es lo que él decía, por lo menos en la entrevista. Sí. ¿Y sabes tú quién, quién más se aprovechó del pánico satánico? Um, Un hombre... Exactamente, un hombre que tenía una cabeza, una cruz tatuada invertida en la cabeza. Sí. Y para los amigos que quieren saber quién es Manson, pueden entrar a peorcaso.com Peorcaso
2: .com. Ah, y escuchar Jinx. nuestro episodio de, de Charles Manson. Uh, lo que dicen acerca del entretenimiento eh, corresponde mucho a este a este señor, la vey, la Levy, Libais, Le, porque. Yo, yo creo que
0: es la Bay, porque es la, como, como francés, la Vey
2: me imagino que por su experiencia en el circo y todo eso y en la música muchos creían que esta persona aparte de lo que, que él pensara o lo que creía era, era, era un, un showman un, un, era un, una, un hombre de teatro y entonces uh -huh. tenía sus funciones lo cual me imagino a, atrayó a mucha gente pero ahora a los testamentos satánicos son Porque nueve él en total tenía
0: el, estos salen de la biblia negra que él escribió
2: uh -huh. eh, era sí, como era. toda
0: una contraparte de la religión cristiana
2: la Biblia Negra en sí, tengan en cuenta, tiene cuatro partes, la cual se divide por los elementos eh, astrales: fuego, viento, agua y tierra. Corazón. Corazón. <ríe> Capitán, el Planeta. Capitán Planet. <ríe> Ahora, ¿listos? ¿Listos, The One? Ya. Yeah. Ok. <ríe> Debes poner como fuego. Primero. Fuego. Eh, eh, la primer, el primer testamento es que Satanás eh, es. Es, es, una, es una representación de indulgencia, eh, en lugar de abstinencia, como en la religio las religiones judeocristianas. La número dos.
0: Indulgencia se significa satisfacción.
2: O complacencia. Claro. Satanás Para, representa existencia vital en lugar de sueños espirituales. O sea, se enfocan más en, lo que, en, en el ahora que en que eventualmente, cuando tú pases, tu alma, tu cuerpo, espíritu, etcétera. Entonces se más en lo de ahora mismo.
0: Aprovechar tu tiempo en la tierra.
2: Sí, exacto. La tercera. Satanás representa la sabiduría perfecta en lugar de engaños hipócritas. O sea, que no fingen saber algo que no entienden o no dicen una cosa para después darse la vuelta y hacer algo totalmente distinto. Eh, la número cuatro. Satanás representa la, la amabilidad para quienes se lo merecen. No amor malgastado en ingratos. Quinta, Satanás representa la venganza en lugar de ofrecer la otra mejilla. La sexta, Satanás representa responsabilidad para los responsables en lugar de vampiros psí psíquicos. ¿Lo que ¿En significa de, eso?
0: En, en lugar mm. de la preocupación por los vampiros psíquicos.
2: De igual forma no entendí, pero bueno. La sexta, la séptima. Pero
0: digamos. espérate, eso significa... Eh, déjame leértela. Lee Satanás me. representa la responsabilidad del responsable en lugar de la preocupación por los vampiros psíquicos. Y eso quiere decir más o menos como que cada uno es responsable por sus propias acciones.
2: En lugar es, de... Okay, ok, Es media
0: rara el número 6, es media rara.
2: Okay. No, pero me alegro que lo hayas dicho de esa forma porque la mm. primera vez que lo anoté quedé perdido. La séptima. Sí, yo también. Satanás representa al ser humano como otro animal, el cual por medio de su desarrollo espiritual y intelectual se convirtió en el animal más vicioso. Eso es algo que mencionamos al principio del episodio. La octava, Satanás representa todo el pecado dado a que lleva a gratificación física, mental y emocional. Es decir, que lo que alguna otra religión dice que es malo, eh, el uso de drogas, eh, sexo excesivo, etcétera Para el satanismo, como ofrece eh, una gratificación de algún tipo, eso eventualmente ayuda a, al individuo. Y eso es lo que buscan, ¿saben?
0: Y él decía también que si vas a pegar, si vas a pecar, asegúrate de hacerlo bien.
2: Uh -huh. Exactamente. Y por último, Satanás ha sido el mejor amigo de la iglesia, dado que ha ayudado a mantenerlos por todos estos años. Algo que al principio uh -huh. yo no entendía muy bien, por lo que pensé, ok, están hablando de la iglesia satánica. Pero a lo que se refiere ese último testamento satánico es que Satanás ha sido el mejor amigo de la iglesia cristiana o católica por lo que uh -huh. ha creado este, este bugeyman, este coco, este cucuy uh -huh. eh, durante todos estos, estos años eh, como en, 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 enemigo número uno claro. entonces ahí están, también vi otro, eh, otro dato acerca de los once, las once reglas del estado, de, de, de once reglas para estar en la tierra pero pueden investigarlo, vale la pena, todo, es, todo esto tiene información bien informativa Información informativa ¿Qué Informativa ¿Qué inform ¿Qué? Qué bueno que nos informaste.
0: Sí. Entonces, la, la verdad es que la iglesia satánica era una organización ateísta que promovía el egoísmo y el orgullo. Dejando mal a los ateos también en el proceso. Eh, Satán era más bien como una mascota en ese caso. Y los símbolos... Era la mascota. Y los símbolos cristianos que tomaron como la cruz invertida y parte de los testamentos también era muestra del rechazo de a la humildad y moderación que profesaba Jesucristo. ¿Mm? En, entonces, son como pseudo-grupos satánicos porque ellos no mataban gente, no, no tomaban la sangre de nadie, aunque obviamente nunca lo denegaban porque siempre había ese misterio sí, en ese tiempo. Misterio. La gente no sabía. Para claro. eh, segundo... era el negocio. Era un negocio para perfecto.
2: Corto bien rápido. Hablando de sacrificios humanos, una de, la de las de las once reglas de estar en la Tierra fue no, no dañar o no, no. No don't hurt. No matar. No matar. No ma dañar. No, no sí, no, no, hacerle, no hacerle daño a los niños. Y durante la época del pánico sí. satánico había un, un enfoque de que ah. niños secuestrados, sacrificios de bebés. Pero. Y si ocurrieron pudieron haber sido la, otra, otra gente. la verdad
0: para ser honesto, durante esa época aunque yo era súper chico pero eh, como estábamos conversando el otro día con Christopher en Latinoamérica como que todo llega con un retraso eh, Anton Lavey nunca fue visto como un enemigo, como un ser maligno o algo, era, era como un, una figura pop que apareció incluso en algunas películas incluso en el juego, eh, te acuerdas del juego Command and Conquer? Sí. De computador, que sí, claro. el, el malo eh, era como Anton Lavey y el, el tipo que hizo ese juego quería que antes la base fuera el, el artista detrás de Khan de de parece que se llamaba algo así. El, Can. el malo del juego parece, no me acuerdo.
1: No, Khan <ríe> es el de. El de Star Trek. la Estrella. Que
0: tiene un nombre así como parecido. Can. Entonces, entonces lo que ocurre en este caso es que, mm -hmm. como dijimos antes, nunca han existido realmente grupos satánicos que adoran al diablo y. ¿por qué no se aparece el diablo. Oh, eh, okay. Entonces, no. Mira, en Chile juntan, hay una... Entonces? No, no existieron. <risa> Nunca existieron. Entonces, esto se... es un ejemplo de algo llamado antimímesis. Antimímesis también se denomina como la vida imitando el arte. Y es cuando nosotros somos influenciados por arte, o modas, o artistas. Por ejemplo, la televisión tiene mucha influencia. Eh donde supuestamente es algo que representa la realidad y frecuentemente ocurre al revés. Nosotros imitamos lo que vemos en televisión. Y así artistas imponen modas y, y ropas mm. y tipos de cosas. Eso es la vida imitando el arte. No es siempre algo malo porque, por ejemplo, en tecnología, eh, la tecnología es frecuentemente inspirada por shows de ciencia ficción como Viaje a las Estrellas o, o Dick Tracy. Dick Tracy tenía un reloj que tenía como una pantalla y, y se comunicaba así por video y eso fue como un sueño para los niños de esa época que cuando fueron adultos algunos se volvieron ingenieros y desarrollaron, por ejemplo, el iPhone o, o, o máquinas que van al espacio, qué sé yo. Oscar Wilde, que era un escritor, decía que la vida imita el arte mucho más que el arte imita la vida. Entonces hay que tener eso en cuenta. El, y así fue como la cultura, la cultura popular fue lo que aportó al miedo y al pánico satánico. Entonces, tenemos una lista de algunos ejemplos en literatura, películas, juegos, que vamos a comentar. ¿Tienes tú algo, Christopher?
1: ¿Ustedes sabían que, que He-Man fue considerado satánico? No me sorprende. He-Man, exactamente. He-Man He y sus amigos, defensores de los secretos del castillo de Grayskull, fue considerado... Eh, satánico porque Himán era el más fuerte y el más poderoso y no Jesús. El Él tenía poder. Jesús
0: de otra dimensión. Él decía yo tengo
1: el poder. <risa> y... Exactamente. Pokémon, Pokémon Uy, fue hermano. también super pero el más moderno. Super. Es que el, en, el pánico satánico duró hasta los 90 en Estados Unidos. Bueno, en ese, incluso en ese tiempo, cacha, en el tiempo que salió Pokémon, que fue en el 96, la gente estaba diciendo que era satánico. ¿Por qué? Porque Alakazam, por ejemplo, que era un Pokémon que era un, Pokémon ¿Un psíquico, uh -huh. que, eh, hacía magias y la cabeza de él representaba un... <risa> ¿Un, <risa> <fantágono>. ¿Un, <fuchiferro? risa> no, un, un no. ¿Un chivito? Era... ¿Ah, era, sí? era tenía el, el, la estrella de... Ah, el pentagrama. Desde ¿sí? ah, el pentagrama.
0: Yo tengo a la Kazama. Porque tú sabes que para tener a la Kazama hay que transferir un Pokémon desde
3: otro juego. Ah, sí, que transferir, ah, un sí, Pokémon transferir Pokémon, sí, sí. No, no se pero no, eh, en eh, el juego.
2: Entonces no es verdad porque tú no tienes amigos. Entonces con quién te lo vas a casar. <risa> También, por ejemplo,
1: decían que entonces Aerodactyl evolucionaba de Kabuto y, y como era de la evolución entonces iba en contra de lo que decía la Biblia. Porque la Biblia decía ah. evolución. Y porque los dinosaurios son un invento de Satanás que fue implantado en la tierra ah, para que para confundir a la gente. <risa> ah, eh, y es que de es rabia, verdad, hay gente, no, hay gente que de verdad cree que Satanás colocó colo, ¿Y, no, no y la
0: Tierra tiene 3.000 años de antigüedad solamente.
1: Eh, Drusi, que raptaba niños, también era satánico. Y hay un par más que están por ahí que se me olvidaron ahora, pero. Pero ya entendieron la idea, ¿verdad? Sí, sí, sí. 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 Se supone que eh, promovía homosexualidad, eh, que promovía un montón de cosas. Ese estilo, pero bueno, tenemos también Barney. Barney era satánico, y ahí yo concuerdo.
0: Barney es horrible. No, no es de Barney. Barney es horrible. Es comida de, es de, ese de este
1: Star Wars ya, también vez. fue considerado satánico un tiempo. Porque Man. se suponía que Darth Vader era como, eh, como Odín No sé por qué me dijeron que uh -huh. se parecía Odin. Y Obi-Wan, Obi-Wan, en realidad es. <ríe> es el nombre de una de una tipo de brujería que se llama Obi Witchcraft
0: yeah.
1: <ríe> Y Yoda también era, también era satánico porque en Dago habían había serpientes Como siempre estaba como lidando con serpientes
0: ah, ah, ¿sí? No me acordaba sí. de eso
1: Sí, en Dago habían serpientes, de hecho Luke en una parte saca una serpiente culvera? como de sus cosas ah. Desayuno Mr. Satan de Dragon Ball, obviamente. Uy, hermano. Ese y Magic. Y aquí ¿Por, qué Magic se, ten... ¿Por qué
0: Mr. Satan tenía... ¿Él se puso ese nombre como para llamar la atención? ¿No, no tenía nada de, de Satan? Ah, no, no, no sé. Yo
2: lo coloqué Les cuento. Que se Mr. Satan. Japón, en japonés, ¿Sí? en japonés el nombre Mr. Satan no tiene ninguna clase de, de, de relación. Entonces uh -huh. era el nombre que el, el, el autor del manga le creó, pero cuando eh, se volvió bien popular y, tu, y comenzaron a hacer el, el, el anime del show y lo pasaron a, uh -huh. a, a, este, a este hemisferio, Tuvieron que cambiárselo porque si ustedes escuchan, digamos, Dragon Ball Z en, en inglés, no es Mr. Satan. Lo cambiaron a, a Hércules, como Hércules, pero ah, sin la ES... s era una palabra, ah, de era un par de
0: sílabas que él juntó y suena como Satan. Sí, pues era... le dio el nombre, era como ah. cualquier
2: otro nombre, sino que... Sí. En ah, fin.
0: Es un tipo grande con bigote sí. y peludo. Mi, mi,
1: mi experiencia claro. con el pánico satánico fue con Magic. Ah, cuéntanos, que, ah,
0: cuéntanos, 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 Magic es
1: un juego de cartas coleccionables. Es un juego de cartas que cuesta hígados y riñones y que sí. es un <risa> excelente juego para sus hijos porque si ustedes los enseñan a jugar Magic ellos nunca tendrán dinero para nada más. <risa> Mejor Magic que drogas, <risa> recuerden. No, van a, no pero... van a poder tomar, no van a poder. fumar, y a no Van a saber todo a poder... el tiempo están en van su van pieza, dónde están ahí. Van a mantenerse virgenes hasta los
2: 40
1: y van a estar <risa> gastando todo el dinero en eso. No van a tener dinero para nada más. Así que Magic hace bien para la juventud. Y claro,
0: los mantiene virgen.
1: Que los mantiene virgen, <risa> claro. Um, en, el, en el colegio yo le contaba a Armando que tenía un compañero que llegó con Magic la primera vez al colegio, que en los años 90 era una cosa súper nueva, era una cosa de hecho difícil, y había pocas tiendas que traían Magic a, a mi ciudad en Chile, que era en ese momento era La Serena. Pero era un juego que estaba empezando a crecer no era un juego tan conocido, en Estados Unidos ya había pegado harto y por eso sí. de hecho lo habían publicado en español incluso y lo, este juego empezó a llegar a, a Chile y empezó toda una revolución y obviamente como en Estados Unidos había causado problemas porque jugaban con hechizos, conjuros y tenía esa nomenclatura de criaturas y de, de hacer daño y rituales y cosas por el estilo eh, porque las cartas se llamaban así y eh, con elfos y un montón de otras criaturas místicas causó un montón de problemas.
0: En, en, en es? esencia, el, cada jugador era como un hechicero que invocaba a criaturas o tiraba hechizos para hacer daño. Entonces le hacía daño al oponente con las criaturas que invocaba, a las criaturas del oponente o directamente con hechizos a las criaturas o al oponente. Hasta que él... Y esa parte de, lo, de hacerle daño directamente al oponente fue bien controversial también en ese tiempo, sí. incluso para el juego.
1: Hasta que, hasta que llegaba la vida del oponente a cero y tú le ganabas claro. el, el juego, el, ese, uh -huh. esa, esa partida.
0: Y originalmente, cuando tú ganabas el juego, podías sacar una carta al azar del, del mazo del, del jugador, sí. ¿sabías? Ah, no sabía. ¿En, ¿En serio? Original, el juego original, la idea era esa. Sí. Tú ganabas y podías sacar una carta al azar.
1: Oh, qué horrible. Sí, ¿Te imaginas? Horrible. <ríe> uh -huh.
0: ¿Mi, mi dragón blanco de ojos azules.
2: ¡No! sí. <ríe> Un no loto magic.
0: negro, imagínate, te sacan un loto negro.
2: Oh, me no. muero. Ese ejemplo es, es algo similar al, a lo que yo les iba a contar. Eh, no, pero calma, pero, 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 andas, hay todavía, todavía no está, Ahí hay más. Ah, eso no es sorry, nada. sorry, sorry, sorry. Eso, sorry. Es eso, es solo,
1: eso era solo para explicarle a nuestros amigos cómo era Magic en ese tiempo Entonces, en el colegio, nosotros teníamos un grupo que un amigo de nosotros llegó con un mazo de Magic y nos mostró las cartas, nos gustaron y empezamos a ir atrás y a pedirle a nuestros papás que nos compraran los mazos y los boosters yo tenía un amigo que su familia era muy religiosa. Y obviamente no voy a decir ni de dónde, ni quién, ni nada. Porque yo hoy día ya, ya me di cuenta que nos escuchan de varias partes. Entonces lo que sucede es que eh, este amigo de esta familia muy religiosa tenía mucho miedo y agarró un, un deck de un amigo nuestro y llevó las cartas para que el papá lo viera. Y el papá dijo que eran satánicas, que estaba prohibido entrar con esas cosas y que estaba prohibido relacionarse con con las personas de, que jugaran eso. Entonces, obviamente, él ya tenía problemas para relacionarse con su amigo que de hecho no participaba de nada porque padres no lo dejaban. Y, y bueno, empezó a jugar, escondió, y la, la mamá, escondida, lo autorizó y le daba dinero y le compraba las cartas. Para que al menos tuviera algunos amigos. Para que al menos sí, tuviera bueno. un par de amigos, ¿cachai? Entonces, él, en la mañana sería rápidamente se iba a, al auto, guardaba, él tenía una maletita donde guardaba las cartas escondidas. Bueno, él, él tenía sus cartas escondidas y resulta que un día el papá llega más temprano a la casa, le pilla las cartas y lo agarró, lo llevó a la parte de atrás de la casa y le hizo quemar las cartas. Ni siquiera fue él que las quemó, sino que lo agarró a él, prendió fuego en una parrillera y le obligó a tirar sus cartas. Allá. Qué y yo lo vi tan triste el otro día, pero tan tan, tan triste. Y ese es uno de las. esa es mi experiencia con el pánico satánico. Dang.
0: No le ofrecieron ustedes así como te vamos a prestar cartas o... podría hay, haber dejado eh, las cartas con ustedes.
1: Mm. sí, eso habría sido una mejor idea, pero no tenía mm. amigos. Debo.
2: Qué malo. Qué eh, algo similar tuve yo. Eh, yo cuando estuve en Colombia, eh, cuando viví ahí, mi colegio principal era el internacional de Bogotá. Pero después mi mamá nos sacó de ese colegio porque mi hermana y a mí nos estaba yendo pésimo y nos metió al colegio cristiano donde ella estaba trabajando. Ella fue profesora de tercer grado y yo creo que ya estaba en quinto o algo así. En fin, el colegio era súper estricto, hermano. Y para ese entonces estaban saliendo, digamos, las cartas de Yu-Gi-Oh, apenas estaban, eh, iban a salir eh, los Beyblades... Eh, me acuerdo que incluso los, las papitas fritas tenían los, los tazos de la Liga de la Justicia y de Pokémon y todo eso oh los tazos me acuerdo de todo, eso. Todo, todo 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 eso era satánico pero <risa> yo cristian niño sabes que era satánico una... sabes quién era satánico que a ti te, a que a tu amigo de al lado
1: le salieran cinco tazos en un paquete de papas fritas y a ti te saliera uno eso era obra de <risa> satanás salían más de uno <risa> ¡Era el diablo!
2: No, pero como teníamos en este, en este colegio, que no sé si el nombre sería algo inteligente de mi parte decir. Pero en fin, ese era un colegio pequeño, pero era súper enfocado en el cristianismo. Y nos, no nos dejaron traer todo eso, eh, nada de eso. Entonces yo me, me la ingenié de comenzar a vender cosas yo yo reunía cartas de Yu Gi Oh y las vendía hasta que llegó un día que sí qué quieres de... qué quieres quieres Yu Gi Oh <ríe> quieres quieres tazos quieres baby? qué es lo que quieres pero me metí en problemas porque yo me acuerdo un día cuando terminó la escuela y estábamos creo que esperando a que pasaran las bucetas a recogernos a todos y esta niña fue a mi mamá la prof... que que era profesora en ese en ese colegio y como que lo vi a la distancia Y de solo veo a mi mamá caminar ahí Toda emp empurecida Y eso me cogió la, la, la maleta Y me botó todo al piso Mi inventario, todo mi no, inventario hermano
3: no, A la basura Y, no. y
2: hasta, lo, creo que lo peor lo peor El punto central fue que Mi papá, uno de los últimos, un, una de las últimas Veces que yo lo había visto Me regaló un, un libro Del Señor de los Anillos en español Y yo lo, yo lo llevé al colegio y me lo encontraron y tuvimos una reunión como una interferencia con otros profesores y mi mamá, donde la estaban la estaban manipulando a ella como a, a que estuviera de acuerdo con, con sus creencias para que yo quemara mi libro de Qué horrible. del Señor de, ¿El de los Dios Amigos. Nunca, nunca, los nunca los quemé. Es el pero... libro más cristiano que van a leer en la vida de ellos. Claro, y, y es que no es, es, es falta de información porque cuando uno abre o investiga a Tolkien, el man... Sacó inspiración de de, de la trinidad, de, de todas las ideas geocristianas. Entonces es es algo que pues afectó muchos. Eh, la, mucho. gente,
0: la gente teme lo que no entiende.
2: En sí. todo
1: caso, en todo caso, eh, para él eh, él nunca supo eh, lo, lo que él hizo con es, él, él no sacó inspiración. ¿No? Él, él no él lo escribió y después la gente vio esas conexiones. Ah, pero okay. no es algo intencional de él. A diferencia no, de él él era,
0: él era cristiano y lo sacó así como Conocimiento como él, 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 en...
1: él, él era, él era, fue criado por católicos. Tenía un amigo protestante que era Lewis y él sí escribió *Narnia* intencionalmente cristiana. Okay. Pero... *Narnia* hace tiempo. Sí.
0: Yo Pensé que era algo nuevo.
1: No. Sí, sí, Narnia, sacó la, sacó la, la Ouija board y le preguntamos. *Narnia* no, 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 eh, Lewis, eh, eh, espera, Lewis, Tolkien y Lovecraft son más o menos del mismo tiempo. De hecho se intercambiaron cartas en algún momento.
0: Oye, eh, hablemos de Danielson
1: Ragnarok. entonces de todo este Entonces, con todo este, con todo este claro, en este pánico satánico, obviamente la, salió este juego de rol de, eh, que, de RPG. basado de, en Tolkien también. De rol basado en Tolkien. Que de hecho... Y el lo juego hicieron, de mesa, de Wargames. Que de hecho lo hicieron, en, eh, lo hicieron distinto porque no pudieron conseguirse los derechos, pero la idea era hacer un juego de Señor anillos Ah, sí. Sí. Pero como no tenían acceso a los derechos, tuvieron que inventar su propia franquicia. Y de hecho, qué bacán porque le fue mejor. Sí, Por eso se es parece que tanto que al señor Lovani. Entonces, eh, ¿qué pasa? Ahí hay un, hay un director del juego, hay un maestro. Y el pánico satánico que pasó con, el, con Dangerous and Dragons era que eh, tú te podías juntar así como te juntabais con los que escuchaban heavy metal. Y era casi peor juntarte con los que jugaban en Dangerous and Dragons. Con
0: los roleros.
1: Porque esos eran ya eran lo más satánico y sectario que existía en la vida juntaban, iban a un, a un lugar apartado y hablaban de historias y tiraban dados y tenían libros de hechizos y tenían un montón de, de cosas por el estilo Para, Entonces... para
0: el que entender a alguien que nunca ha jugado rol, el juego de rol es un juego donde cada jugador representa un personaje que lo representa a uno al mismo tiempo y el objetivo es matar al resto de los jugadores para absorber sus poderes y convertirse en el maestro del juego, ¿verdad?
1: Y ganar puntos de y ganar jugadores puntos profesionales de la presa, claro. que están en Y
0: una vez que uno es maestro del juego, puede gastar los puntos para tirar más hechizos. Exactamente,
1: gastar los puntos <risas> para matar a otros jugadores. Y así te vas alimentando claro. de las almas. Es como Highlander, pero con, con juegos de rol. Como Highlander claro. el inmortal.
0: <risas> no, mentira, no es
1: así. <risas> Entonces, ¿qué pasa? Eh, de hecho... Eh, de verdad, gente creía que estaba inmediatamente relacionado con sectas, ocultismo, y es un juego medieval con magia, fantasía, y la gente pensaba que esto le hacía mal a los niños, y en realidad le hacía súper bien, porque decían no, porque Dungeons and Dragons causa que, que la gente se suicide. Y era ¿Qué? al contrario. O sea, los estudios actuales que, que han, eh, le, le han metido el diente a, a los juegos de rol, han demostrado que jugar rol le hace bien a los niños, especialmente si son introvertidos. O oh, le, le oh, autistas,
0: creo que también lo usan para los niños que tienen autismo.
1: Porque, le, porque se abren, tienen que conversar, tienen que imaginar sí. cosas. Entonces, es como empezar. disfrazarse. Exactamente. Sí, Ayudar con la creatividad. Es casi un teatro. Hecho, casi uh, un teatro. Sí. Porque tienes que imaginarte dónde estás, cómo es tu, cómo es tu personaje, y cómo es el personaje al lado. Y matemáticas, es especialmente si juegas de ID. Especialmente si se juega la idea, tienes que saber mucha matemática. Entonces, de hecho, es, es chistoso porque una vez, eh, o sea, porque mientras investigaba sobre Dungeons and Dragons, con este pánico satánico, había mucha gente quemando los libros de Dungeons and Dragons. Que tenían muchos 6 adentro, porque eran dados de 6. ¡Oh my God! En ese tiempo me imagino que usaban dados de 20 en el primer sistema, no sé. Pero como tenía muchos 6, quemaban cosas. Y de, dijeron que cuando quemaron algunos libros. Escuchaban gritos. No te creo, dude. Y yo creo que los gritos que ellos escuchaban eran de los hijos llorando porque <risa> le estaban quemando el maldito libro había costado <risa> un mundo en conseguirse. Claro. Y las
2: figuritas también. Y las figuritas. No que... oh, ¡Qué <risa, risa, dude! Qué, qué lástima, man.
0: El, es que lo que pasa es que había un niño que tenía otros problemas mentales y, y como que se anduvo suicidando y la mamá descubrió que él jugaba rol. Y, y ella lo atribuyó al rol y no, de, nadie le sacaba de la cabeza de que era el rol, porque la policía al principio ni siquiera lo tomó en cuenta, pero ella siguió insistiendo que era el rol, al punto que un tipo escribió un libro sobre él que se llama The Dungeon Master The Disappearance of Dallas eh, Dallas, no me acuerdo el apellido Dallas y Enrique. bueno, y eso también impulsó al pánico en la televisión, decían de verdad decían que un niño había invocado un demonio en la en el living y después se había suicidado Class. y eso también dio origen a varios libros y películas después hay una película que se llama Maces and Monsters del 1981 es una novela eh, esta novela es una historia de advertencia sobre el entonces nuevo pasatiempo de los juegos de rol de fantasía el libro fue adaptado a una película hecha para la televisión con el mismo nombre en 1982 protagonizada por Tom Hanks okay. ah, sí. hay que verla porque es de Tom Hanks y uh, en él claro todos estos libros son así el niño parte jugando el juego y se cree que es de verdad y después ya no puede confundir eh, confunde la, la realidad, realidad con la ficción realidad. y termina matándose porque cree que puede tirar hechizos. Y mismo en la que película que hay la una marihuana. escena donde le va y dice no, yo me voy a tirar al no sé dónde porque voy a volar. no Y los amigos le dicen no, no puedes volar. Eh, no, sí tengo hechizos. Y en la y uno de los amigos le dice pero no tienes puntos. <risa> 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 de verdad. Y después le dice porque y además yo soy el, el maestro del... del eh, de la Maze. ¿Cómo se dice Maze? Eh, el laberinto. Claro, yo soy el maestro del laberinto y yo lo controlo. De ahí como que le cae así la, la idea de que era un juego. así le dice un juego y se pone a llorar y lo salva. Pero oh. en esa película sí dicen eso de los, de los puntos. Qué <risa> que, es. que no hay puntos, al menos en, en el juego que yo he jugado. Y hay varias novelas de ese mismo tipo. Del niño pierde la cabeza y se muere y se mata por jugar esos juegos.
2: Mi mamá dice que la vida es como una caja de cartas de Magic ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Qué es caso? eso? ¿No? okay never mind.
0: ¿Qué es lo que es? ¿Una una, promo una propaganda?
2: <ríe> no, tontos, never mind. Okay. <ríe> ok.
0: Otra película bien famosa que salió en esa época fue El bebé de Rosemary. De, dirigida por Roman Polanski, protagonizada por Mia Farrow cuando era joven. Era una pareja así más o menos acomodada, o más o menos, más bien que acomodada, se van a, a un edificio. Y los vecinos eran súper raros y comienza a, ella comienza a sospechar que eran diabólicos y querían robarse a su bebé. Y resulta que el bebé era la, el anticristo. Entonces ella dice, <risa> no, si me no hacen cosas raras. <risa> Pero, claro, bueno, es una película antigua, así que no la he visto. Eh, es buena. El... No, hermano, qué
2: que, que bueno, el niño nació y ya es, con empleo y uno acá trabajando. Sí, claro, cu y cuánto tiempo por, estudiando, Tratando de buscar empleo
0: en la película The Omen, creo que se llama El Anticristo en español, el, el, el niño, el, el bebé es reemplazado al nacer, porque, porque el niño era el anticristo y querían que, que creciera con una familia rica. Entonces un embajador estadounidense lo cambia sin que la esposa sepa, y crece y empiezan a haber asesinatos y cosas raras. Y el niño se llamaba Damien.
2: Damian.
1: Ah, The Omen
2: no es esa película pesaje, una cosa
1: así. Claro, una cosa sí, pero no,
0: originalmente es de Omen. Hay un libro que es bien chistoso. Se llama Good Omens. Oh. En esta, el, lo que pasa es que una familia va a recibir al anticristo. Así pero como cenar. los bebés se cambian mm. por error cuando nacen. Entonces, un niño normal va a la familia <risa> esta que es como toda satanista y tratan como de inculcarle la, el satanismo y todo. Qué rico. Y Satán... Se va a una familia común y corriente. <risa> y es bien chistoso.
2: Qué buen sentido del humor. tú
0: sí, es un libro, es cómico. Comi qué
2: risa.
0: ¿Quieres hablar sobre chucha?
1: No, yo, yo voy a hablar de, que, de, que, de no que tengo una de las cosas... Que... Espérate, espérate. ¿Qué, ¿Qué hiciste, Cristian?
2: La chucha, ¿no? Si alguien dice, uy hermano, usted tiene chucha, es que le huelen las axilas. Ah, sí, no tenía idea.
0: Porque te vi olerte las axilas, pero no. En Chile o en América, chucha era una animadora brasilera.
1: No, era un garabato. Cuando te pegabas, decía como chucha.
0: En Chile, claro, en Chile, chucha es... o una chuchada es decir un garabato. Chucha. qué risa. Pero chucha en Brasil se escribía con X. XU, XA. Y ella, según ella, decía que chucha en japonés, chu significaba arcoiris y cha significaba bonito.
2: Pero, no. Yo no, pero tú querías
0: hablar de chucha, ¿no? ¿No yo? Voy a hablar de chucha. Hmm. Bueno, era eso. Entonces ella era una cantante y, y, en, y escucharon unas cintas al revés donde decía que el diablo es magnífico.
2: La ok, ok. Ya, ahora sí entiendo de lo que están hablando. La... Esa, esa, esa artista. Sí. Es una artista muy linda, muy linda de esa época. Y... Y eran canciones de niños, ¿no?
0: Canciones de niños, Y sí. la haría... Tenía un programa... Exactamente, es. sí. Oh, oh, uh -huh. tiene, okay.
2: Tenía
1: programas para niños y todo.
0: Entonces, habían dos canciones que si uno la escuchaba al revés, decían cosas así como el los Magnífico. Y eh, su ropa también tenía como un montón de recovecos y arabescos y, y decían que tenía número 6 escrito. Guau. Wow. Y, y también es había un
1: ese tipo de, de, de ropa para la cultura brasilera o sea es millones de es que
0: cualquier ropa que tiene una vuelta es un 6 o un, un nueve <risa> eh, y también había que decían que no sé dónde habían dos demonios un demonio que terminaba con chao y otro que partía con chu y si se combinaban los nombres salía chucha <risa> oh my god <risa> es totalmente inventado y, y más que nada fue como publicidad no, no creo que la haya afectado en nada a ella la, pues, no, perdió...
1: ¿todavía está viva? creo que sí, claro, todavía está viva de hecho todavía, pero... de hecho, todavía está, está viva y activa ¿ah sí? sí, todavía sale la pero piel,
0: ella en ese tiempo siguió activa y, viva y activa y fue más que nada una curiosidad mi hermana, mi hermana chica tenía el cassette de chucha y con un amigo lo dimos vuelta en ese tiempo, no era como ponerlo en Reaper o en el Audacity y darlo vuelta había que ir al cassette, desatornillarlo, sacar la cinta girarla por completo al revés girar la cinta al revés y después localizar dónde diablo estaba la canción y el pedazo que había que escuchar imagínate la pega al final encontramos el, el pedazo y nos dio terror nos dio harto miedo éramos chicos y mi amigo se tuvo que ir caminando a casa solo en la noche Uy, <ríe> y vivía vaya. así como como dos kilómetros <ríe> Dice que fue la noche más aterradora que nunca tuvo. Un saludo a Cristian, se está escuchando.
1: Claro, saludos. Saludos, si es que todavía vive. Sí, eh, no, está bien. El, el, el tema de la música eh, fue, fue enfocada en el heavy metal, porque el heavy metal usaba este tipo de recursos en ese tiempo. O sea,
0: Ah, espérate, una cosa más que chistosa. ¿eh? Ella decía, ¿pero por qué la gente escucha al revés? Qué raro hacer eso. ¿Por qué diablos alguien va a escuchar al revés?
1: Yo la verdad, no sé. Y de hecho, para, buscar,
0: cosa... para buscar, para buscar un patrón, una no, paraidolia, no, se llama eso.
1: No sé, porque eh, funciona solamente
0: con cassette. No, paraidolia funciona con cualquier cosa. Paraidolia es cuando tú ves algo y dices, ah, una cara ahí, porque tiene como no, sí. dos ojos y una boca. Eso es como identificar un patrón y asumir. ¿Eso, es, y, ¿eso se llama qué? Paraidolia.
1: Usaron ese, ese concepto de paraidolia, fue usado porque una... una... Un niño, hubo un caso en, esto, en este tiempo de la, de, del pánico satánico que Judas Priest fue demandado porque decían que tenía mensajes subliminales y, el, y el, el, lo trágico que le había pasado eran dos amigos que habían estado toda la noche, que habían estado como seis horas tomando, fumando hierba y mm, usando drogas y escuchando un disco de, de Judas Priest y eso tenéis. terminó en que se dieron un se dispararon se, se trataron de suicidar con unas shotguns se disparó uno se disparó el otro de los dos solamente uno sobrevivió y la familia de él demandó a Judas Priest porque dijeron que era su, su música la que lo había llevado a él a tener mm. ese intento de suicidio y lo, bueno lo que sucede es que esto cuando fueron a investigar más a fondo lo que había pasado con estos dos chicos aparte se dieron cuenta de que había eh, se llama Paradise Lost. ¿Es un, ¿Es un libro? No, es un documental, se llama Paradise Lost. Uh -huh. Y en este documental, como que fueron más a fondo con ese caso, porque el chico que sobrevivió quedó todo desfigurado, pero tres años después se murió. Eh, y la, los papás de este chico del, del que sobrevivió, eh, mandaron ayuda a Spritz y dijeron que la, la cinta al, y todo el cual, que la música y todo, todo el cual. Y, y, obviamente, los papás eran como, cuando los entrevistaban, eran como, no, yo sé, por ejemplo, que tu papá me pegaba en frente tuyo, o te quemaba cigarros en el brazo, o él usaba drogas, o yo era, una, no sé, una mamá ausente, una cosa así. Pero la culpa de que tú te hayas querido matar es de que estaba escuchando Judas Priest, una cosa así. Ah, y,
3: okay.
1: eh, era como tratar de tirar la culpa a otra cosa. Sí, la responsabilidad. Y, y, en, el, y en, el, en el juicio, si no me engaño, uno de los abogados presentó la siguiente prueba. Agarró una música y dijo, eh, le dijo el señor juez eh, yo le voy a pasar un, 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 un trecho de la música al revés y usted me va a decir si escucha eh, eh, Give Me Pepper o una cosa así. Y él colocó la música y, él, y le preguntó al juez ¿usted escuchó eso? el juez le dijo sí ya eso yo lo encontré hoy día en la mañana y yo como que lo que se me ocurrió con ese sonido era eso y yo le dije a usted entonces lo que él lo que él probó con eso era que cuando tú pasas una cinta al revés con un montón de palabras que no tienen nada que ver tú no vas a escuchar nada porque en realidad no tienen nada que ver pero si tú le dices a a otra persona oye pero pone atención porque en realidad está diciendo esto uh -huh ahí tú lo escuchas
0: y, y saber lo más raro es que ya no puede no escucharlo
1: mm. y ya no puedes no escucharlo
0: siempre va a tener sentido que el cerebro siempre trata de darle sentido a la vida
2: Y crear esa asociación
1: sí. entonces siempre trata el cerebro trata de buscar asociaciones naturalmente entonces lo que pasó fue eso o sea lo, lo que pasaba con las cintas era en eso y además ¿por qué? ¿por yo? como yo, ya yo soy un músico de heavy metal y yo soy satanista yo quiero colocar un mensaje subliminal porque como de sea, que yo voy a hacer como, como que yo hago que mis seguidores eh, le den vuelta a la cinta <ríe> y, no, ya, y y aparte escuchen, de que la,
0: los grupos si que hablan contarle. de cosas satánicas o Iron Maiden incluso tiene canciones como El Número a la Bestia no Brás hay que dar las vueltas de. para escucharlas <ríe> no tenéis que dar las vueltas no. y entonces claro
1: ¿Cuál es no, el sentido ya...
0: de hacer eso? Sí, sí, no ninguno. No Y además, aunque esté al revés, el cerebro no lo va a pescar. No, no lo va a procesar. No es que uno aprenda o escuche todo al revés.
1: No es subliminal, no es como Para demostrarlo,
0: vamos a poner este podcast completamente al revés. Oh, <risa> oh my God, eso estaría severo. <risa> ¿Por qué tiene cinco descargas? No. Sí. Nats, si quieren escuchar nats, este
2: podcast, camino. Like, Algo que me da risa no. que estaban hablando porque uno siempre piensa heavy metal igual y, y, y satanismo fue digamos con este man uh, Anton LaVey él era odia, él odiaba la música rock y el metal entonces ¿Ah, sí? me dio tanta gracia cuando es, cuando encontré eso porque no es no, no, no sé me dio gracia claro no, los, uno, es,
0: uno
1: es, los dos inmediatamente sí. en otro
2: grupo no,
0: la eh, música de
1: heavy metal de ese tiempo era como Bon Jovi entonces no era <risa> como
0: heavy metal ah, había, había de todo o sea Slayer es estaba <risa> ya <risa> en ese tiempo y Slayer de plano ateísta
1: no Player, eh, Judas Priest, ¿no? ¿Eh? El
0: El Iron, Iron Maiden, Maiden, en 1992 quisieron ir a Chile y no los dejaron entrar. ¿Tú sabes la historia de eso?
2: ¡Cuéntanos!
0: Claro, todos sabemos que la primera vez que Iron Maiden trató de ir a Chile, eh, le denegaron la entrada.
2: ¿O fue la primera vez?
0: Porque han ido como 5 o 6 veces, un montón de veces. Ok, ok, ok. Pero la primera vez que trataron de ir, no los dejaron entrar. ¡Qué risa! entonces eh, porque la iglesia católica sugirió de que eran satánicos entonces encontré un artículo que es bien bueno porque es de el, el ministro del interior de ese tiempo que era Belisario Velasco es un político chileno y en ese tiempo era la, el ministro del interior entonces había un cura que había sido obispo de Arrancagua que estaba trabajando en Valparaíso pero la cuestión es que él escuchó eh, Iron Maiden y llamó al, al ministro y le dijo de que eh, tenía que evitar, tenía que bloquear la entrada de, de Iron Maiden porque era un grupo de rock que atacaba la cristianidad y los valores del pueblo de Chile que supuestamente era cristiano y católico para él. El, este cura era, era de extrema derecha, así que era uh -huh. conservador. Entonces Velasco le dijo que la, la solicitó diciendo que el gobierno de Chile no es confesional que no podemos distinguir los grupos que venían, si eran ca católicos, protestantes o de otra religión, que la música y la cultura no tenían confesión religiosa para el gobierno, que eran todos, chilenos, eran todos, los, eran todos los chilenos. Entonces el sacerdote le insistió de que las letras de las canciones hablaban en contra de los valores cristianos, de la Virgen, de Jesús, y eso era inaceptable, que no debía exhibirse en Chile. Y le, y le preguntó a Velasco si él era cristiano, y Velasco le dijo que sí. Entonces, Velasco dice que entonces empezó a recitar las letras en inglés y luego me las traducía, una cosa muy rara. Me preguntó que si yo conocía a Iron Maiden y yo le dije que eh, que no me sabía las letras de las canciones, que si alguna vez lo escuchó fue por la radio, pero no alcanzó a traducir lo que decían porque cantaban muy agudo y muy rápido. Entonces ahí, ahí dice él, y ahí le dije a Medina... Que no teníamos mucho más que conversar porque yo no era tan experto en heavy metal como él. <risa> y le expliqué que yo me había quedado en los Beatles y que incluso los fui a ver alguna vez en los 60 a Londres. Entonces el sacerdote molesto eh, dijo que, eran, que, que los del gobierno eran malévolos perversos que iban a destruir a la juventud chilena. Y que él consideraba que el gobierno no, no podía prestarse para eso. Entonces, al final el sacerdote usó sus conexiones y, y lo que hizo fue convencer al dueño del local donde Iron Maiden iba a tocar, y a la municipalidad. Entonces fue como ah, a nivel yeah, local, yeah. a nivel particular.
3: Uh
0: -huh. Y la, la organizadora terminó perdiendo como 100 mil millones de pesos en ese evento, que es harta plata en cualquier uh -huh. moneda. Entonces, por eso es que no lo dejaron entrar. Y... Y eh, Bruce Dickinson, que era el vocalista de Iron Maiden, dijo que Chile era un país eh, medieval. Entonces anduvo molestando y anduvo como elevando las cosas. Y al final iban a ir igual, no a tocar, sino que a visitar a sus fans. Porque había fans en Chile. Y el, el primer ministro, que era como el presidente de Inglaterra en ese tiempo, le dijo que no, le sugirió que no fuera. Que iba a armar como más lío Y esa fue la primera vez que, que fueron. Después trataron de... Ah, después Velasco dice que el, este cura le mandó revistas Playboy para pedirle que las revisara también. Y él le dijo que no, tampoco podían hacer eso. Y después de nuevo trató de reclamar por un concierto de Madonna.
1: ¡Ay, Madonna!
0: Así que, y de ahí se dejó molestar. Y de ahí eh, Iron Maiden hay un montón de veces a Chile. Según ellos les encanta Chile. Incluso hay un álbum en vivo que eh, es hay muy un, bueno. también. Hay un álbum de
1: Iron Maiden que fue hecho En Chile. Sí, hay, en Chile. Sí. Y de hecho dice yo estaba en el, en el concierto anterior de ese uh
0: -huh.
1: y de hecho el en vivo está con los colores de la
0: sí, no sé sí, es un, el concierto en Chile y tiene la no es sí, como sí. el rock en el rock en Brasil o algo así pero en Chile. pero pero
1: de hecho eh. es bien tiene tiene es maravilloso nos
0: reivindicamos ya no somos medievales <risa> <risa> qué triste qué vergüenza
1: um... Otro, otro, otras personas que, que han dicho que son satánicos fue la Katy Perry, que la metieron también. Ah, y los Beatles. Hay una historia de un. Ah, totalmente.
0: De hecho, los Beatles siguen a satánicos.
1: Los Beatles eran satánicos. Por eso es que Paul McCartney no se murió y revivió. Por eso es que Paul McCartney ah, y otro sí. Paul McCartney porque está poseído. Ah, ¿sí?
0: <risa> no tenía idea. Pero cuando hablemos de Alert Crowley, vamos a hablar de los Beatles.
1: De los Beatles. <risa> Hay una canción. Yo estaba escuchando un programa de radio sobre el pánico satánico. Que, que había y uno de los auditores eh, mandó un mensaje que decía que eh, él había había una acusación contra Lucy in the Sky de los With Diamonds uh -huh. de los Beatles decían que era una música explícitamente satánica porque Lucy era su Lucifer y estaba en el cielo, entonces reinaba sobre todo, entonces era como más que Dios y todo el cuento ese era como el contexto satánico de Lucy in the Sky With Diamonds y después el, este auditor que era un joven que era un, un joven en la escuela le hizo a la profesora, le empezó a discutir le dijo, profesora, esta es una música sobre LSD no es una música de satanismo tiene que ver con no, drogas no. <ríe> y la profesora se enojó y lo echó
0: <ríe>
1: fue como llamado a
2: rectoría por decir la verdad por echarle la contraria a la profesora hoy tenemos un
0: caso que ocurrió acá en Austin, Texas donde estamos nosotros con Cristian en, en los 80 se llama el caso de Danny Frank Keller ¿tú has escuchado de eso? Mm
2: -mm, no cuéntanos
0: es increíble en, en ese tiempo a fines de los 80 a principios de los 90 eh, los doctores llevo, le, la gente los padres llevaban a sus hijos los doctores para que los vieran y los doctores todo el tiempo veían que los niños eran abusados por sus padres moretones huesos rotos y hasta ese momento más o menos como que miraban para el lado entonces en ese tiempo se empezaron como a cansar de eso y empezaron a, a denunciar a los padres. Y, y súper rápido se volvió ley de que si un doctor veía a un niño abusado por sus padres, tenían la obligación de denunciarlo. Y en ese tiempo también eh, se volvió común que las mujeres en Estados Unidos volvieran a trabajar, a continuar su carrera después de tener un hijo. Entonces dejaban a los niños en guarderías infantiles. Entonces estaba todo este miedo satánico y la gente dejaba a sus hijos en, en otros lugares y, y había propaganda en la, 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 la televisión así que te aterraba y decía, ¿usted sabe dónde está su hijo? <risa> Entonces imagínate, imagínate la gente está estaba la así jugando como... Magic por claro. eso que hay
1: que por eso que hay que jugar Magic.
0: claro, claro. <risa> Pero imagínate cuando están en la guardería tú no sabes cómo tratan a su hijo. y eso es un miedo que tiene la gente todo el claro, tiempo. Padre, sí. Entonces faltó que una niñita le dijera a los papás que los cuidadores habían abusado de ellas y otros niños también para que los papás se lo tomaran en serio. Y en Austin, eh, Dan y Frank Keller tenían una guardería infantil, que también era su casa, donde vivían, y fueron acusados por abuso sexual de menores y satanistas. Varios niños denunciaron que eran abusados, y estos son las tipos de cosas que los niños decían y la gente lo creía. Los obligaban a grabar videos teniendo vi sexo con adultos. Dijeron que los Keller a veces vestían túnicas y prendían velas antes de torturarlos. Les daban Kool-Aid mezclado con sangre. Los forzaban a matar y desmembrar gatos, perros y bebés que lloraban. Cavaban tumbas en el cementerio donde, los escond donde escondían los restos y a veces enterraban vivos a los niños junto a los animales. ¿Qué? Cuentan que un día eh, un, un adulto los vio y, y los quiere lo desmembraron con una sierra eléctrica. No <ríe> los, de los disparaban en las piernas y en los brazos y los llevaban a México para que fueran abusados sexualmente. Antes de a México, regresar a Austin, a la hora que sus padres los pasaban a buscar, los
1: llevaban a México y <risa> a los México. tiraban por la cadena del baño. Por la cadena. ¿Sí? Tiraba... Uno de los niños dijo que los tiraban por la cadena del excusado Ajá. y que llegaban a un túnel a un túnel que daba sí, a México. Había un túnel que daba a México.
0: Otros decían que los llevaban en un avión.
1: <risa> los en globos también.
0: <risa> en globos también. Y dicen que también los tiraban en una piscina con tiburones. Hasta, y hasta también los mataban y después los resucitaban
1: para que pudieran volver a la casa
0: y la gente creía eso pero ningún niño tenía disparos en los brazos, ni en las piernas ninguno había muerto, ni se había perdido <risa> nadie había sido desmembrado pero la gente igual creía todas estas estupideces, pero son unos disparates, ¿cómo alguien puede creer eso? esta sí. gente fue fue presta en prisión por, y estuvieron como 20 años en prisión
1: estuvieron más de 20 ya, como 30. de hecho él salió con 70 y ella salió con 60. Sí.
0: Ah. esa esa es la gente ellos salieron hace poco y les dieron una indemnización de como 4 millones de dólares dinero del estado o sea que nosotros estamos pagando eh, eh, impuestos por eso por eso por esas estupideces por eso es que de repente cuando ya las cosas empiezan a salir de de su cauce hay que hay que hay que tomar
1: acción, hay que ir a votar sí. hay que ¿sí? Hay, hay, hay dos cosas que yo quería agregarte a ese caso, y es, primero, él el, el fue uno de los juicios más largos que existen en la historia de Norteamérica, y costó ¿Sí? unos, algo así como 7 millones de, se demoró como 4 años, 3 años, 4 años, costó como 7 millones de, de dólares, una cosa así. Wow. Y eso era dinero que obviamente salía de los contribuyentes, así como salieron los 4 millones de dólares que les dieron a, a ellos como una indemnización que yo encuentro que es poco por casi 30 años de prisión, perdieron su vida ahí,
0: imagínate,
1: Pero, era lo que yo decía al principio, o sea hay consecuencias de este pánico satánico sí. de para personas que nunca van a poder recuperarse, o sea perdieron nombre uh -huh. y nunca hicieron nada, les desmontaron la casa, sí. les desmontaron ¿Y en el que de si todavía túneles. hoy en día no hay había gente túneles. en prisión por
0: esto. No, obvio, no había ningún túnel. Yo traté y, de buscar la dirección porque quería ir a ver si es que era acá, pero no la encontré.
1: Y cuando cuando entrevistaban a los niños, que de hecho la, la no no existen grabaciones de cuando los interrogaban, eh, pero la CIA liberó hace poco tiempo una el método con que los interrogaban.
0: Ah, sí, ese método y, también.
1: Y era como que los inducían a tener la respuesta. Entonces les preguntaban hasta que les decían lo que ellos querían escuchar. Claro. Entonces por eso que los niños decían, eh, por ejemplo, ¿te abusaron? Sí. ¿Y cómo fue? No, me tiraron por una cadena la excusado y me llevaron a México, sí. ¿cachai? Es como, ya te dije lo que tú querías, sí. pero solo un niño, ¿cachai? Y no me pasó nada.
0: Claro. El, hay un caso bien famoso que se llama Michelle Remembers.
1: Ah, espera, espera, espera. ¿Y, el, y en ese, y hay un tipo o sea, que habló ahora, cuando, que tiene como 50 años ahora, y salió y dijo que había mentido y todo, que nos habían obligado a decir esa respuesta ahora puedo sí, hablar de, la, práctica, de
0: la no, no, esa práctica eh, psicológica estuvo siendo usada por un tiempo y después ya se denegó porque fabrican la memoria, es súper fácil fabricar sí, memoria
3: sí. Inducir eh, también. eso
0: también eh, contribuye, entonces son un montón de cosas que fueron contribuyentes, no, no había nada, nada, cero, cero, ni siquiera abusaron sexualmente
2: de los niños. Lástima, la, la mal que me pasó una información de una organización que se llama ah, Grave Faction. Tú, tú, ¿qué ya, ya te dejo, Cristian. ¿Tú qué está ahí?
1: ¿Cómo, empezó ese cuento de la, de los killers? Uh -uh. eh, una
0: niñita, creo que le dijo que a su mamá que.
1: ¿Cómo ¿Le dijo? Una, una niñita dijo así como que un día se levantó en la mañana y dijo, ah, sabéis que me, 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 me pica el poto. <risa> y la mamá <risa> pensó que se la habían violado en, 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 en la
0: Ah, y en ese tiempo también no habían formas de detectar eh, abuso, o sea, la miraban a le, las niñas. La
1: mamá le, le miraba el, el foto cuando claro. se iba, en la mañana y cuando volvía en la noche, eh, todos los wow. días. sí serio, y los lo doctores revisaba? no tenían
0: no tenían ejemplos así de cómo una vagina se ve, si fue abusada sí. o no. Y hubo un montón de casos que ellos dijeron que sí, hay muestras de que fue abusada. Y eso es lo que tú dices, que después los desmintieron, que no, no, no fue cierto, no tiene ninguna base científica.
1: Horrible. Sí, no fue, fue, fue súper horrible, y más que nada, si sí. se supone que no hicieron nada. Sí. En, ya, espera. en
0: Chile nos llegó la versión más como publicitaria, más como de entretenimiento. Fue un entretenimiento para nosotros. Sí,
1: de ahí tú, Armando, la ¿tú te de hablar vez. de la Remembers, porque yo también leí de, la, no, de ella. No, no,
0: era eso, nomás que es donde salió esa idea de el, esa técnica de, ¿De, la memoria? de
1: fabricar las memorias. Sí, sí, memorias perdidas. Ella fue... no sé, sí. Esa, esa mujer también fue un, un fiasco.
2: Escribió... Sí, todo eso fue un
0: fiasco. Cristian iba a decir eh, algo
2: eh, la organización llamada eh, Grey Faction es una organización que se creó con el puro propósito de ayudar a, a quienes fueron afectados por, por esta casa de brujas por este eh, pánico satánico por lo que afectó a, a una variedad de, de gente ¿sabes? perdieron trabajos en, eh, fueron a la cárcel en el peor caso perdieron uh -huh. sus vidas tratando de comprobar de que todas estas pruebas y todas estas eh, acusaciones eran falsas. Eh, hay un montón de informes en línea, pero eh, lo que hacen ellos es como tratar de, de separar eh, las conspiraciones y las teorías y toda esta clase de... de porque es que hay, por todo lado hay, hay expertos, expertos en cazadores de brujas. Entonces esta organización, Grey Faction, lo que hacen es tratar de... De, de evitar de que siga ocurriendo en el futuro y, y ayudar pues, a los más afectados.
0: Uh, ¿Cuál es la dirección de la página para verla?
2: GreyFaction.org.
0: Bueno, el templo satánico es una institución religiosa reconocida internacionalmente. Es en realidad un grupo de activistas que busca separar la iglesia del gobierno y usan ese esquema de satanistas como para llamar la atención cuando apelan a la igualdad y justicia social. Su misión, según ellos, es fomentar la benevolencia y la empatía entre todas las personas. Y tienen siete principios fundamentales. ¿Los quieren oír? ¡Dale! Número uno. Uno debe esforzarse por actuar con compasión y empatía hacia todas las criaturas de acuerdo con la razón. Número dos. La lucha por la justicia es una actividad continua y necesaria que debe, ser, que debe prevalecer sobre las leyes y las instituciones. 3. El cuerpo de uno es inviolable, sujeto solo a la propia voluntad. 4. Deben respetarse las libertades de los demás, incluida la libertad de ofender. Invadirle deliberada injustamente las libertades de otros es renunciar a las tuyas. 5. Las creencias deben ajustarse a nuestra mejor comprensión científica del mundo. Debemos tener cuidado de nunca distorsionar los hechos científicos para que se ajusten a nuestras creencias. Número 6. La gente es falible. Si cometemos un error, debemos hacer todo lo posible para rectificarlo y resolver cualquier daño que pueda haber sido causado. Y número 7. Cada principio es un principio rector diseñado para inspirar nobleza en acción y pensamiento. El espíritu de compasión, sabiduría y justicia siempre debe prevalecer sobre la palabra escrita o hablada. Estos yo creo que son valores que todos podemos seguir, sin importar religión o posición filosófica. Igual que los mandamientos cristianos, eh, o igual que la mayoría de los mandamientos cristianos, la verdad es que ninguna institución es dueña de esos valores. La uh -huh. ética es, un, es una virtud que podemos hacer nuestra solo con practicarla. Ninguna institución es dueña de esos valores, y hay mucho más valor en ser buenos porque queremos serlo, en vez que solo somos buenos por miedo a ser castigados. Sí, porque alguien nos
2: está viendo en eso estoy totalmente de acuerdo no
0: te vas a ir al infierno entonces no hay ningún, no hay nada de malo en encontrar estos estos eh, estos principios o los de la iglesia satánica eh, equivocados por por pertenecer a otra institución claro. o los mandamientos eh, cristianos también de no matar qué sé yo esos son valores son valores que podemos usar par de saludos que podemos enviar antes de terminar. Dale. ¿Quieres algo más de, del tema, eh, Christopher?
1: No, ya dije todo.
0: El, un saludo para Daniel que nos escribe en Facebook. Dice, hola, me he vuelto un fan de su podcast. Como mencionan en la revisión anual, mi episodio favorito al momento es el hombre de Somerton. Quiero recomendarles otro podcast latinoamericano. Se llama Bully Magnets. Los mexicanos y hablan principalmente de historia y cultura pop. Y ojalá hagan más capítulos de Misterios sin Resolver y Ciencia. ¡Yee! Yeah. ¡Ciencia, y historia! Bolly <ríe> mm. Magnet, que me imagino que es como eh, nerd. ¿No es cierto? Así que los vamos a visitar y gracias por compartir otro podcast. Gracias, Daniel. Tenemos otro saludo también para Fernando. ¿Quieres comentar tú de él, eh, Christopher?
1: Yo le quería mandar un saludo entonces a, la Fernan a Fernando y a Yanis. Que, que la verdad, Fernando y, es el pololo de Janis, de el novio. Y um, él le compartió en nuestro, el podcast de Manson y de Lovecraft. Y ella, escuchando el de Monstruos Marinos, se dio cuenta de que mi voz era la voz de un ex compañero. de O sea, la verdad, reconoció la voz, después vio que era yo en mi nombre. Y no conocía a nadie más con ese nombre. Entonces se acordó que éramos compañeros cuando estudia para laboratorio dental. Y, y, y muy bien Fernando porque <risa> <pasándole> <risa> nuestro pod a estar
0: mandándole un autógrafo.
1: Exactamente. <risa> eh, <risa> no, pero excelente compartir el podcast. Sigan el ejemplo de Fernando, compartan su sí. podcast con sus pololeas, novias, esposas, hermanas y todo el mundo. Uh -huh. y, y le mando un saludo grande a los dos. Ah, y sobre, sobre la pregunta de que nos hizo Fernando. Vamos a tener un capítulo especial en donde vamos a agregar información de nuestros otros capítulos anteriores.
0: Ah, sí, así, si sí, sí, escuchan unos capítulo y, y hay algo que corregir, porque obviamente cometemos errores porque somos humanos, excepto Christopher, que parece que. <risa> es
1: una super <risa> rara del grupo. <risa> claro.
0: El famoso. En la eh, manden comentarios porque podemos agregarlo y vamos a hacer como una actualización de todos los episodios anteriores. Entonces lo vamos a dejar hasta acá. Muchas gracias de nuevo por escuchar. Espero que tengas una excelente semana. Comparte nuestro podcast, visítanos en peorcaso.com y en Facebook, mándanos mensajes. Y nos vemos el próximo lunes.
2: ¡Hasta luego!
1: Soy Dice. ¿Soy dais ¿Adiós? Soy Dice. Y ya. Soy Dice. Ya, Ya.
0: Ya, Adiós. Chao.